0: Pro člověka, kdo není věřící, je kostel fakt zvláštně místo. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale možná už jsme hodně z nás zvyklí do církve chodit dlouho, ale pro nevěřícího, já jsem byl nevěřící, když jsem začal chodit do kostela a kostel je fakt divný místo, protože není tolik míst, kde lidi, co nejsou z církve, zpívají písničky. Možná na hokeji se zpívá nebo na fotbale, ale většina lidí, zvlášť Čechů, možná v Americe, že tam jsou víc takový kulturní, kulturní, ale Češi moc nespívají písničky. A přijdu do kostela a první co na ně vybavne, že jsou písničky o ježíši. A další věc tam lidi mluví o bibli, a modlí se, což je úplně nejhorší. Když jsem. Nevím, jestli si pamatujete ještě na chvíli, když jste nebyli věřící, jestli třeba nejste a zvěřící rodiny, kde se lidi modlili a vy říkli, a co s tím mám jako, co mám dělat já. Lidi mají zavřené oči vy se na ně díváte. Tak dobrý, no. Ale. Zajímavá věc co se děje, když lidi jdu do kostela a je to divný. Někdo, já si pamatuju, když se mě lidi tady tak co, jaký to byl? Já říkám, hrozný. Já jsem byl v českých církvích, byl jsem v Americe, když jsem ještě byl nevěřící v kostel, kde bylo 20 lidí, všichni zpívali, modlili se, dělali věci. A někdo se mě zeptal, a jaký to bylo. Já říkám, tělo, to bylo. se mluví o Biblii prostě, modli modlili se tam, zpívají nějaké divné písničky. A oni se mě ptali, já přijdeš příště zás? A moje odpověď byla, jo. Co se děje? Co se děje? Děje se tohle, děje se tohle, že vy přijete do kostela a najednou slyšíte, nebo začnete slyšet hlas, který jste předtím ještě neslyšeli a nevíte, co to je. Neříká můj hlas nebo něčí nej, ale něco k vám mluví nějakým způsobem a bylo říká ty, co Bůh zachraňuje, tak ty nejdřív povolává, ty nejdřív volá k sobě a tenhle hlas Ježíš tomu říkal: Ovce slyší můj hlas. Začneme slyšet něco, co nejde slyšet nikde jinde. A začneme se tam vracet, i když nám připadne, že to je úplně z jiného světa, že tomu nerozumíme. ale jo, příště tam budu zas. A nevím proč. A tohle se začne dít. A my tady co tady děláme, je, že studujeme Bibli. Tohle je taková naše biblická hodina. Tady jsme v prvním Samuelovi, začali jsme uh, minulý týden. Jestli máte Bibli, tak první Samuelova ve Starém zákoně. Verše budou i uh, na televizi. Uh, Jestli můžete, dělejte si poznámky, máme tady propisky kostelové. můžete si vzít jednu zdarma. Jestli nevíte, co je to propiska, tak máte telefon v ruce, tak použijte telefon, ale budeme z toho čerpat. A ta první Samuelova, ta kapitola první, kterou jsme viděli, tak jsme potkali jednu ženu, která se měla Hanna, nebo Hana, nebo Hana, stejný jméno. A co jsme viděli na je, že tahle žena byla zlomená žena. Že tahle žena byla žena, která neměla děti. A všechno, co si v životě nejvíc přála, je mít syna. A byla plná hořkosti, protože Bůh jí toho syna nedal. A co se stalo navíc je, protože neměli děti, tak její manžel si nabrknul další manželku, aby mu ty děti dala. Takže teď tam je chana, je tam druhá manželka a ta manželka navíc, která má děti, tak ji šikanuje za to, že ta chana děti nemá. A viděli jsme zajímavou věc. tele hana, hana uprostřed zoufalé, těžké situace, kde je plná hořkosti z toho, že někdo má a ona nemá, tak jsme viděli, že i když tahle situace je pro ní zdroj zármutku, tak Bůh je nad tím. I když tahle situace je pro ní možná zdrojem smutku a nepochopení, tak Bůh to nějakým způsobem vede ke svým cílům, i když ona ještě neví proč. A říkali jsme si, jak tahle třicíce let, tři let stará knížka první Samulova může mluvit k nám. Jak tohle může mluvit k nám? A ta odpověď je taková, protože lidi se moc nezmění. A Bůh se rozhodně nemění. Pořád se ptáme na věci jako proč jsou věci tak, jak jsou? Že proč jsou věci tak, jak jsou, nebo proč tady tímhle musím procházet já? Proč tady tímhle, čím procházím, teďka musím procházet já? Proč nezrovna tady tenhle? Proč tady tenhle, který se zdá, že. Neukazu na Ondru. A Proč tady tenhle, který se zdá, že nic nedělá, o nic se nestará, je to ještě hulvát, tak nemusí procházet tím, čím procházím já? Proč tenhle má a já nemám? A tohle jsou to otázky, které Chana měla a jsou úplně stejné otázky, které máme dneska my. A co jsme viděli na konci té kapitoly? Že Bůh nakonec tu Chanu vyslyšel, že jí dal syna. Nebylo to hnedka, že my máme takové, když čteme Bibli, tak máme výhodu, že to vidíme velmi s nadhledem. Že te, v jedné kapitole, víme všechno, co se stalo, a ten text říká: Chana se roky a roky modlila. A my to vidíme v pár verších, no tak to dostala, to bych chtěla také, aby mě takhle Bůh vyslyšel. Možná, kdybyste se podívali na svůj život. V deseti letech v jedné stránce, kde jste se modlili před deseti letma a co máte teď, tak byste zjistili, že Bůh vás vyslyšel možná ještě víc než jí. Každopádně, my máme tenhle nadhled, my vidíme, že se dočkala a že jeho načasování bylo lepší než naše. A skrze tuhle nuznou ženu, o které ten text říká, že měla zlomené srdce, se narodí Samuel, podle kterého je tahle knížka pojmenovaná. A co uvidíme dneska, dneska jsme v druhé kapitole, jsme v 11. verších druhé kapitoly. A co uvidíme teď, je, že ta chana propukne v modlitbu. Podíváme se zblízka na jí modlitbu, nebo někdo tomu říká, že to je chvalospěv, že to je píseň. A uvidíme někoho, kdo se roky ptal hospodina na něco. Možná neviděl žádné výsledky, ale teď, ale teď, teď ví. Teďka ví, je přesvědčená, že Bůh doopravdy pracuje, že Bůh slyší, že Bůh vidí, protože o tom nemůže být pochyb. Ta, která byla neplodná, má děti. A najednou ta chala si uvědomí jednu zásadní věc. Bůh je se mnou a Bůh je pro mě. A když k téhle jedné malé skutečnosti, jo, znovu, možná si to potřeba říct pro sebe stejně tak. Bůh je se mnou, Bůh je se mnou a Bůh je pro mě. A když k tomuhle prohlédneme, tak uvidíme, že to vytvoří několik věcí. Vytvoří to něco v nás, začneme vidět sebe nějakým způsobem a začneme nově vidět, kdo Bůh vlastně je. Tak pojďme do toho textu. Ten text začíná prvním veršem, tři slova, zastavíme se. Chana se takto modlila, jo? Chana se takto modlila. Dostala syna, řekla, že ho zasvětí službě chrámu. Všechno se stalo, Chana se začala modlit. A uvidíme tuhle věc. Chana se modlila několik let znovu, aby měla syna. Bůh se na ní smiloval. A co udělala je, že jde zpátky zpět k tomu, aby se modlila, jde zpátky k Bohu. Otázka. Já otázka na začátek. Proč se modlíš? Proč se lidi modlí dneska? Proč se modlíš ty? Kdy máš největší tendenci se modlit? Když nic nevychází, když všechno jde, tak se raduješ. Kdy Kdy máš největší tendenci se modlit? Jo, znovu, pro mě modlitba byla jedna z nejdivnějších věcí, když jsem nebyl věřící. Jedna z nejdivnějších věcí. Já jsem si myslel, a já jsem na základce věděl o jedné holce z naší třídy, že chodí na, to byla hodina, jak se tomu říkalo, náboženství. Já jsem vůbec nechápal, proč někdo může chodit na náboženství. Zrovna to byla nejpěknější holka ve třídě, tak jsem řekl, jo, tak, oni to nevadí. Ale proč se někdo modlí? Já jsem si myslel, že modlí nebo modlitbu, nebo ten, kdo se modlí, tak to musí být největší slaboh, co je. Jo, protože strašně se potřebuje, potřebuje, aby mu děda na obláčku zařídil nějakou službičku, protože si není schopný věci zařídit sám, nebo se bojí smrti, nebo se bojí něčeho, tak potřebuje slaboch. Ale když jsem se dozvěděl trochu víc, co modlitba je, tak jsem zmínil názor. Zjistil jsem, že něco na tom je. A nemyslím jenom tím, že to funguje, ale je něco na člověku, který se skutečně modlí. Jak se naučil modlit? Jestli si věřící, jak si se naučil modlit? Já jsem zjistil, že většinou se křesťaní naučí modlit v prvních měsících svého křesťanského života a pak jim ta modlitba zůstane. Takže lidi, co říkají, znáte to, když se modlíte s někým, tak lidi mají stejnou modlitbu. Jo, nebo aspoň ten začátek. Někdy, někteří lidé říkají, tak pane, 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 někteří říkají oče, někteří říkají nebespí, nebeský oče. A to se většinou naučí v prvních měsících a pak už se to nikdy nezmění. Pak už to z nich nevytlučem. Aby se modlili koci a ne. K Každopádně, o, my jsme možná viděli vzor nějaké modlitby, byli jsme byli mladí, to jsme okopírovali. Že jo? Protože lidi chtějí vidět, tak se modlit, kopíruji toho, kdo si myslí, že se modlí dobře. A dneska uvidíme vzor jedné modlitby. Uvidíme tu její modlitbu. A chci, abyste viděli, tohle Hanna Hanna, není žádný teolog. Tohle obyčejná žena, která měla možnost vidět Boha při práci, která si uvědomila, že Bůh je blízko, Bůh pracuje. A to ji přivedl do modlitby. A taky vám řeknu jednu věc. Tohle dneska není žádný návod na modlitbu. No, tohle nebude návod pro vás a takhle přesně se musíte modlit i vy. Lidi hledají návod na modlitbu, když uděláte seminář na konferenci, modlitba, tak tam bude nejvíc lidí. Třeba modlitba, evangelizace, sex. Myslím, vždycky nejvíc lidí, protože lidi chcou vidět, jak se modlit, chcou vidět, jak zjít evangelium, protože ani jedno to nedělají, tak chtějí vidět rychlý návod, jak to dělat. A sex, to nemusí to. Ale ve skutečnosti všichni víme, jak se modlit. Jo, modlitba není, modlitba ne, ve skutečnosti je možná nejjednodušší věc na světě v jedné chvíli. Možná, když jste, jestli jste rodiče a měli jste nemocné dítě, já neříkám 37,3 teplota, ale měli jste nemocné dítě, tak vám nikdo nepotřeboval, tak jste si, já bych se modlil, ale nejdřív potřebuji přečíst knižku o Aby se to dítě modlil, ale nevím jak. Ne, tak se prostě modlíte. Protože vidíte, že situace je závažná, že jo? Když jste možná, když vy jste sami procházeli nějakou nemocí, tak jste nepotřebovali seminář o tom deset způsobů, jak se modlit, když jsem nemocný. Ne, tak jste se prostě modlili. Lidi se umí modlit, nechápou situaci, ve které jsou. Chana, něco velkého se stalo. Neřekla, tak potřebuji knižku o modlitbě. Ne, začala se modlit. Modlila se, Bůh zasáhl, ona se modlí. A ta hlavní myšlenka dneska je tahle. Vidět Boha při práci, možná ještě líb řečeno, uvědomit si, že Bůh pracuje, způsobuje, že vidíme nově sebe a nově jeho. Způsobuje to úžas nad tím, kdo je a důvěru v něj ne v sebe. A V tom smyslu je modlba možná nejjednodušší věc na světě. Zavřeš oči, ve skutečnosti ani nemusíš zavírat oči a začneš mluvit k Bohu, a na druhé straně, modlitba je ta nejtěžší věc na světě. Protože v modlitbě se odprošťujeme od sebe, od toho, že hledáme odpovědi v sobě, od toho, že hledáme důvěru v sobě. A to je pro lidi ve skutečnosti ta nejtěžší věc. Protože my obecně, naše gravitace, centrum je tady, všechno se točí kolem nás. A v modlitbě si uvědomujeme, že ne všechno se točí kolem nás, že se točí kolem někoho jiného a my to chceme vidět. A v tom je ta nejtěžší věc na světě. A místo, aby byla modlitba věcí slabocha, tak je to naopak. V modlitbě síla, protože se odpoutáváme od toho hledat sílu v sobě. Odpoutáváme se od toho spoléhat na sebe. Vidět řešení v sobě, myslet si, že já mám vše pod kontrolou. A první věc, kterou Chana řekne, takže tam máme, Chana se takto modlila. Mé srdce, to je první věc, co řekne, řekne raduji se. Mé srdce se veselí z hospodina. Mé srdce se veselí z hospodina. A tohle tenhle koncept, radost z Boha, je možná pro lidi, kteří nejsou věřící, nepochopitelný. Jak se někdo, a možná pro věřící některý taky, jak se může někdo radovat z Boha? Co to má znamenat? Jak se může, když ti řeknu, raduj se z Boha, tak jaká bude tvoje odpověď? Co to znamená? Co to znamená radovat se z Boha? A ta otázka je tahle. Odkud plyne naše radost? Jo, přemýšlím naposled, když se zradoval. Odkud plyne naše radost? Možná někteří z vás jste necítili skutečnou radost už dlouho. Někteří z vás možná máte super čas, máte super týden, super měsíc, někteří z vás nemáte. Jaký mají důvod lidi k radosti? Většinou lidi mají důvod k radosti, když se něco změní pro jejich dobro. Že jo? Když se něco změní pro jejich dobro. Ať už to nečekali, nebo na něco, na čem dlouho pracovali, to je normální. Tady vidíme v tom textu, že ta hořkost, kterou Chana měla z toho, že nemá syna, se změnila radost z toho, že ji má. Chana zažívala hlubokou hořkost v srdci. Myslela si, že měla něco mít, že si něco zasloužila a neměla to. A neměla to. A jenom to má. A Bůh odpověděl. Ale poslouchej, co ten text říká. Ona se neraduje z toho dítěte. Nebo jako, určitě se taky raduje z toho dítěte, jo? Ale ten text říká, Chana se takto modlila. mé srdce se veselí z hospodina. Ten text neříká a mé srdce se, já se raduju, že konečně mám to dítě a přijdu za tou druhou manželkou a řeknu, tak co jako, já už taky mám. Mé srdce se veselí z hospodina. A co chci, abyste viděli? Je tohle. Radost, která pramení z hospodina, je pořád k dispozici. Protože lidi se většinou radují, když se změní něco pro jejich dobro, ale Bůh se nikdy nemění. Bůh je pořád nejlepší verzí sama sebe. Hejka. To chanino srdce bylo zlomené, neměla syna. Teď se něco stalo a zdroj té radosti není nutně ten chlapec. Je to uvědomění si, kdo vlastně Bůh je a že Bůh pracuje. Protože tenhle moment jí to absolutně přivedl blíž k tělu. Bůh je s tebou a Bůh pracuje. Bůh nebyl nikým jiným a to, to tenhle koncepci, abyste viděli, Bůh nebyl nikým jiným předtím. Bůh nebyl nikým jiným předtím, Chana to jenom neviděla. Chana byla tak zaslepená svojí hořkostí, svým smutkem, že nemá to, co si myslí, že by měla mít. A nedokázala se radovat z Boha. Protože ty okolnosti, kterým byly kolem ní, šikana, zoufalost, reálně těžké okolnosti, diktovaly její radost. Ale najednou moje srdce se veselí z Boha. Bůh se nezměnil. Chana k tomu jenom prohlédla. Co diktuje radost tobě? Co diktuje zoufalost? Co diktuje smutek tobě? Bůh pořád je. Bůh se nemění. Bůh pracuje. Jenom ty ho možná nevidíš. Jenom ty možná se k němu nedíváš. Moc se díváš ke svým okolnostem. Moc se díváš tomu, co by ti nemělo diktovat radost. A to je první věc, co se děje v modlitbě. My Prohlížíme k tomu, kdo vlastně Bůh je. Hledáme ho. Bojujeme za to, abychom viděli ho tvář, jeho charakter, připomínáme si to. Možná ta otázka je pro nás taky, jak můžeme prohlídnout dřív, než přijde ta obrovská věc, která je tak jasná. V V tom momentě zoufalosti. Zluchy, lidi, kteří se radují naproti okolnostem, Lidi, kteří se radují naproti okolnostem, kteří nehledají řešení v sobě, kteří nehledají naděj v sobě, nejsou žádní slaboši. Jsou ve skutečnosti daleko silnější než ostatní, protože jejich síla nevychází jen z nich. A další věc, kterou řekne tahle. Takže ona se veselí z hospodina. Teďka řeknou zajímavou věc. Můj roh se pozvedá dík hospodinu. Můj roh se pozvedá dík hospodinu. Jo, ne, neměl žádné rohy. To znamená tohle. Můj roh se pozvědá k hospodinu, to je způsob řeči jak říct nebojím se, přestávám se bát. Je to síla odhodlání, možná bychom mohli říct, když říkáme a dal jsem hlavu vzhůru. Přestal jsem se dívat do země a začal jsem se dívat zpříma. A znovu otázka. První je, odkud beru radost? A druhá otázka, kterou chci, abyste se ptali sami sebe, proč bych se měl v životě něčeho bát? Proč bych se měl v životě něčeho bát? Většina z nás se něčeho nebo někoho bojí. Může to být strašedlo, jsme děti nebo manželky. Může to být člověk, který nás šikanuje, může to být nejistá budoucnost, může to být zdraví. Cokoliv to je. Máme to, že jo? Nechci na to myslet. Může to být, jak vypadáme. Přesto nás to trochu drží v řetězech. A ta proč bych se měl něčeho bát? A ta odpověď je jednoduchá, že jo? Protože tam venku je něco silnějšího než já a má to potenciál mě zranit, zničit, vyřídit. To je se lidi bojí. Protože tam venku nebo vevnitř je něco, co má potenciál mě zničit, vyřídit, zranit. Já, když jsem byl malý, když jsme, my jsme vyrůstal v paneláku a proto jsem takovostřílený. A my jsme měli souseda v sedmém patře, který byl o pět let starší než já a vždycky mě šikanoval. Nebo ne vždycky, ale dost často. Vždycky, když jsem byl venku sám, to byl takovej, takový slaboch, jako byl. A vždycky, když jsem byl sám jako jak mě vyhledal a nějak mě šikanoval, nebo jsem mě mlátil, nebo něco mě něco ukradl, nebo tak. A ale nikdy to nedovolil, když jsem vzal sebou o sedm let svého staršího bráchu. Si pamatuju, jak jsme spolu šli, párkrát jsem řekl, brácho, on tam zase je, ten Martin tam z toho, ze patra tam bude, tak brácha se mnou šel, jak jsme seděli na piskovišti, nevím, pocit mi bylo tak pět, jako jo. Jsem že vám pět a desetiletý kluk vás říká, no to zavolal, že jo. A jaka si pamatuju, jak sedíme na tom piskovišti a ten kluk mě chtěl šikanovat, ale byl, seděl tam se, se svůj, ten můj brácha, když jako se tam mě díval a teďka ten kluk tak vzal kamínek a tak ho hodil vedle mě a brácha vstal, jako co děláš? A on jako zase, úpl, zase uklidnil úplně, zase otočil, a díval se jinam, Takže jako, mě chtěl šikanovat, ale nemohl, protože tam ten můj brácha seděl. A já si sebou beru bráchu, že aby byl klid. A ona říká, ta chana, jako věc, zvedla se mi hlava díky hospodinu. Nejednou možná cítím se v bezpečí, cítím nějakou zvláštní odvahu. Proč? Protože v modlitbě se snažím věřit takým dvou věcem. První je, Bůh je silnější než cokoliv tam venku. Bůh je silnější než cokoliv tam venku, nebo co by se mohlo, jakýkoliv šikanátor, až už je to zdraví, který mě se snaží ohrozit, že mě zabije, nebo peníze, že nebudu mít, nebo pocit bezpečí, nebo příslip kariéry. Cokoliv, co mě šikanuje, co mě nahání strach, co mě říká, že mě zmlátí, že mě zabije jakýmkoliv způsobem, tak by věřím, že Bůh je silnější, než cokoliv je tam venku. A druhá věc je stejně tak důležitá a Bůh je na mé straně. Je jedna věc... Věřit tomu, že Bůh je silnější než cokoliv tam menko, a možná tomu někteří věříte, ale možná ta druhá věc, kterou potřebujete vědět a které je třeba uvěřit, a Bůh je na mé straně. Sedí vedle mě. Takže když mi něco chce šikanovat, on je se mnou, on je na mé straně silnější než cokoliv tam menko. Bůh je silnější na mé straně. Neznamená, že vyhrou každou bitvu, že zvládnu každou písemku, že v práci dostanu povýšení. Znamená to, nic mě nemá moc zničit. Ani nakonec porazit. A já definuju výhru jinak než jaký ji definuje svět. Co tě čeká? Co když to nedáš? Budeš v pohodě Bůh je na tvé straně. A tahle jistota v bohu se mného straně vyhraju válku. To je to, co je v té modlitbě. Veselý z hospodina, můj roh se pozvedá. Dík hospodinu. Další věc, musím trochu rychle uh, Ona řekne, nestydím se. Poslouchej. Ona řekne, má ústa se otevírají do kořán na mé nepřátelé. Má u... <laughs> ústa se otevírají. Tohle byla zkroušená, zlomená žena před chvilkou. Má ústa se otevírat do kořán, na mé nepřátelé, neboť se radují z tvé záchrany. Fascinující. Radost, jistota v Bohu vede k tomu, že se nám otevírá ústa. A poslouchej, to platí i naopak. Zavřená ústa, zavřená ústa, že nechcete mluvit o Bohu, nechcete mluvit o tom, co udělal, jsou pravděpodobně, nedost, nebo jsou pravděpodobně důsledkem nedostatku radosti v Bohu a radosti v něčím jiným. Nedostatek důvěry v hospodina a moc velký dostatek důvěry v něco jiného. Zavřená ústa jsou nedostatkem radosti v Bohu. Když hledám tak moc radost ve věcech okolo a neznám radost z Boha, tak proč bych o něm s kýmkoliv měl mluvit? Já se se často přijím, že to tak mám sám. Když nemám ústa pro Boha, tak to znamená, Většinou, že mám srdce pro něco jiného. Když nemám jistotu v něm, důvěru v něj, tak je to proto, protože mám moc důvěry v něco jiného. A tohle jsou postoje, který to v tu člověku vytváří. že Radost, odvaha, jistota, otevřený ústa. Protože Chana ví, že Bůh je najednou s ní. A nebylo to tak, že předtím, ne, předtím nebyl. Ale neviděla to byla tak zaslapená tou hořkostí, že k tomu nebyla blízko. A zároveň to začne vytvářet i to, jak vidíme, kdo vlastně Bůh je. A to je druhý verš. Teďka půjdeme, půjdem trochu rychlejc. Druhý verš, ona řekne tohle. Takže tohle, ona řekne, já se měním. A druhý verš řekne, nikdo není svatý jako hospodin. Ano, není kromě tebe. Nikdo není svatý jako hospodin. Začne. Bůh je lepší než všechno ostatní. Bůh je lepší než všechno ostatní. Co je lepšího než on? Co je lepšího než on? Že to je ta na to, jaký modly, jsou bozy s malým b- máme v našem světě, kde, o kterých si myslíme, že by měli nahradit boha. Co je lepšího než on? Nový auto. Dovolená, dům, bazén, klid. Žeho český. Protože lidi, kteří mají bazén a jeli na dovolenou, jsou tak strašně radostní a klidní lidi uvnitř tak strašně funguje ten Český sen. Popularita na sociálních sítích není jako on. Vypadat sexy a atraktivně není jako on. Klidný život bez nemoci není jako on. Bohatství není jako on. Předvídatelné děti nejsou lepší než on. Tři tituly ze škol nejsou lepší jak on. Alkohol, drogy nejsou lepší jak on. Nikdo není jako ty. A křesťanství klade jeden takový radikální požadavek. že Bůh je exkluzivní. Bůh dokonce říká sobě, že žárlí. Žeho? Ve starém zákoně. Co to znamená? To znamená, že když se dívá na tebe, jak se ženeš za vším ostatním a nahrazuješ jeho něčím jiným tak žárlí, tak si říká, proč to děláš? Vybude tomu říká cizoložství dokonce. Jako když začneme svoji naději dávat do alkoholu nebo do prachu nebo do kariéry nebo do titulů, tak pro něj to je, jako kdyby jsme šli do postele s jinou ženskou. On si klade, já budu první v svém životě, protože nic není lepší než já. A když, to, když ho potkáme, tak se nám začne měnit život, protože tomuhle začínáme věřit. Není to Bůh plus něco, je to jenom On a díky všemu je vše ostatní jiné. Dostává své místo. Když to říká takhle, že kde máte poklad, tam bude vaše srdce. Najednou on je pro nás to nejcennější a naše srdce se orientuje kolem něho, ne kolem nějaké jiné věci. Všechno ostatní, jedna stará anglická hymna zpívá, je tekutý písek. A to se přesouváme k tomu dalšímu, co řekne. Ona řekne: Není taková skála jako náš Bůh. Nikdo není svatý jako ty, jedinečný. Nikdo není taková skala jako náš Bůh. Neboli na čem chcete stavit svůj život? Jo, možná jste věřící, možná nejste věřící, ale není to fér otázka. Na čem stavíš svůj život? Z čeho plynou tvoje hodnoty? Z čeho plyne tvoje přesvědčení? Z čeho plyne tvoje představa, za čím bych měl v životě jít? Odkad? Na čem stojíš? No tak Karel v hospodě říkal, že bych... Hospodin je lepší než hospoda, to je toky naše přesvědčení. tady. než byla hospoda špatná. Všechno ostatní je tekutý písek, že on je skála. Když to říká, kdo staví na mě, kdo staví na mých slovech, je jako moudrý stavitel, který stojí na skále. A staví na skále. Proč? Protože bouřka přijde, že jo, to, to, to je to podobenství. Bouřka přijde, otestuje náš dům, na čem stavíme. Co je jistějšího, než on? Co je jistějšího, než on? Jdem dál. Ona řekne. Ona vidí jeho svatost, nikdo není jako on. Vidí jeho pevnost, skála, na ničem jiném nejde stavit, než na něm. A vidí jeho moudrost. Ona řekne. Nemnožte povýšená slova. Drzost, ať ji nevíde z vašich úst. Žiť hospodin je bohem poznání, on zvažuje činy. Že to znovu, podle čeho se rozhodují, kde hledám moudrost pro život? Podle toho, kdo život stvořil? Nebo jsem bez společnosti tubců, kteří neví nic víc, než to, co se doslechli v té hospodě. A křesťanství není o tom, že teďka máme teda v co věřit. Je i o tom. Ale zároveň je to nový poznání, to nový pohled na život. Jo. Pro co žít? Jak proto žít? Jak se dívat na věci nově? Ten, kdo stvořil, taky promluvil. Jdem dál. Další věc, co vidí, je tohle. Milosrdnost a bláznivost. Boha. Bláznivost v tom smyslu, že jeho bláznivost je moudřejší než naše moudrost. Ver 4 a 5 říká Luky hrdinů jsou zlomeny, ale ti, kdo klopítali, se přepásali udatností. Ti, kdo byli nasyceni, jsou nehetě za pokrm, Ti, kdo byli hladoví, přestali hladovět. Dokonce neplodná po sedmé rodí a ta, která měla mnoho synů vadne. Neboli Bůh dělá věci jinak, Bůh dělá věci jinak. My bychom čekali, že úspěch bude vypadat jinak, že Bůh to tak dělá pořád. Když se Ježíš narodil, kde se narodil? V Chlívku, ne v paláci. Když Ježíš vzal první vedoucí své církve, koho vzal? Lidi z univerzity? Ne, lidi od rybníka, kteří ani nevěděli, co se děje. Bůh dělá věci jinak, mějí všechno na hlavu, neplodná rodí. Bůh vítězí skrze slabost, ne skrze sílu, poráží mírností a sebeobytováním. Ale boží bláznost, její plán a načasování je moudřejší než lidé. Je lepší než lidský plán. I za cenu, že když jsme, tep, když jsme v tom, když se to děje, tak vůbec nechápeme, proč. I za cenu toho, že když jsme v tom, tak nevidíme, kam to vede jak by s tímhle Bůh mohl vůbec něco udělat. Myslel bych, jak to Apoštol Pavel zachytil v prvním listu do Korintu. A tam je na, on tam říká tohle. On píše a ale jim říká tohle. Je napsáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrnu. Kde je moudrý? Kde je učitel zákona? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznostvím? Nebo když svět v boží moudrosti nepoznal, Skrze svou moudrost Boha zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. Neboť židé hledají znamení, řekové hledají moudrost, my však hlásáme Krista ukřižovaného. Židům pohoršení, pohanům bláznoství, ale těm, kteří jsou povoláni, kteří jsou volaní, to začínají vidět jinak. Židům i řekům Krista boží moc a boží moudrost. Neboť co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Další věc, co Chana vidí, je tahle svrchovnost Boží. Tohle jsou verše 6 až 9. Taková jedna sekce, ona říká tohle. Bůh si dělá, co chce. Bůh, hospodin usmrcuje, to je verš 6, i oživuje, přivádí do podsvětí, i vyvádí z něj. Hospodin činí chudým i zbohacuje, ponižuje i povyšuje, pozvedá chudého z prachu, vytahuje nuzného ze smetiště, aby je posadil ze šlechtici a dal jim do dědictví slavný trůn. Neboť hospodinu patří sloupy země, na ně položil svět. Chrání nohy svých věrných, ale ničomové zahynou v temnotě, nebo člověk nezvítězí vlastní silou. Neboť Bůh dělá, co chce a může dělat, co chce. Proč? Protože tenhle svět není náš, tenhle svět je jeho. Tenhle svět není náš, tenhle svět je jeho. A my spolíháme spolíháme až moc na vlastní sílu. Myslíme si, že máme život pod kontrolou. Myslíme si, že jsme strujcem svého vlastního osudu, svého vlastního štěstí, ale tak to není. Máme o sobě velký mínění. Myslíme si, že nás Bůh potřebuje dokonce, že by měl být On vděčný za nás. A pak se divíme, proč náš modlitevní život není tak bohatý. Protože nakonec věříme, že tu sílu, kterou potřebuje ve mně, tak proč bych ji hledal někde jinde? Bůh nás nepotřebuje. Bůh se rozhodl ve své milosti, že nás použije. To jsou dvě jiné věci. Všim, si se to ten text říká. Člověk nevyhraje život svou vlastní sílou. Protože tenhle svět, ani jeho život, není jeho vlastní silou držen. Ten se říká, člověk nezvítězí vlastní silou. Tohle není náš svět, tohle je jeho svět. Poslední věc, co vidí, je dále. Vidí spravedlnost Boha. Ona říká, ti, kdo vedou při hospodinem, budou otřeseni. Ti, kdo vedou při s hospodinem. Všichni si jedné věci, ona prohlídne k tomu, co Bůh dělá a uvědomí si pošetilost svého vlastního jednání do té doby. Jak hloupá jsem byla, když jsem si kladla nárok, když jsem si myslela, že mám spravedlivou při já si něco zasloužím. Ti, kdo vydou s hospodinem, budou otřeseni, zahřmí proti ním z nebez. Hospodin bude soudit končiny země, dá sílu svému králi a vyvýší roh svého pomazaného. On říká tohle. Bůh je spravedlivý a nikdo neunikne jeho spravedlnosti. Ti, kdo se budou snažit ospravedlnit sama sebe, tak vedou prohraný, prohraný případ, prohraný boj, prohraný soud. Naše naděje není naše povýšenost a pícha před ním, ale naše pokora a důvěra v jeho nad námi. A ta otázka poslední z toho textu je tahle. Jak můžeme víc někým, kdo zná naše srdce? Jak můžu vyspržit někým, kdo zná moje srdce? To je strašidelná myšlenka. Nejenom, že zná naše jednání, nejenom, že zná naše jednání, ale zná všechny naše pohnutky, zná důvody, proč jsme všechno udělali, co jsme udělali, proč jsme neudělali něco, co jsme měli udělat. Jak můžu vyspržit někým takovým? Odpovězte, nemůžu. A zároveň toho textu je zvláštní věc, se kterou si komentátoři neví rady. On bude soudit zemi, OK, ale co má znamenat to, už jim ten desátý verš půjde se mnou, co má znamenat to, že dá sílu svému králi a vyvýší rok svého pomazaného? O tohle je první Samuelova Izrael ještě nemá žádného krále. Král tady bude za sedm kapitol, první. To znamená, dá sílu svému králi, Vyvýší rok svému, svého pomazaného. To znamená tohle, tohle zaslíbení. Tohle je, se říct proroctví. Tam tak říká, hospodin bude soudit svět. Bude soudit zemi, která mu patří a udělá to prostřednictvím svého krále. Udělá to prostřednictvím svého pomazaného. Víte, jak se řekne řecky pomazaný? Kristus. Jestli naše naděje nemůže být v nás, jestli náš život před svrchovaným, spravedlivým, moudrým, všemocným, vševědoucím Bohem nemůžeme vyhrát vlastní silou, tak v čem by měla být naše naděje? Naše jediná naděje naděje je ta, že tenhle král, skrze kterého Bůh bude soudit spravedlivě svět, bude na naší straně. Bude na naší straně. A o tomhle, tahle kniha. Přijdou králové, přijdou jeho pomazání, kteří budou slabým stínem toho, co nakonec přijde. Já přeštu pár novozákonních textů. Poslouchejte, půjde v tom se mnou. Tohle jsou skutky 17.30. Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že ji vzkřísil z mrtvých. To říká, že? Říká poštol Pavel, věnovy 5, 25, tohle říká Ježíš. Říká, Amen, Amen, pravím vám, že přichází hodina a nyní je to, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kdo uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě. A dal mu pravomoc konat soud, protože je syn člověka. Říjman 2,15, Pavel říká, poštol tohle. Ukazují, to jsou lidi, kteří žijí bez Boha, o nich mluví, že mají dílo zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí, je jedno, že nečetli Bibli. Jedno, že jim nikdo neřekl o Kristu. Jejich vlastní svědomí bude jich vlastním soudcem. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem ovinují nebo také obhajují. V den, kdy bude Bůh skrze Ježíše Krista podle mého Evangelia soudit, co je skryto v lidech. A tahle celá knížka končí takovou zvláštní knihou zjevení, žeho? takovou divnou knížkou. A tam se v 19. kapitole skoro na konci píše tohle. A poštol Jan má zjevení, vidí, má vizi nebeskou a píše tohle. A viděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň. A ten, kdo na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý. Spravedlivě soudí a bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho mnoho diadému. Má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je slovo Boží. Jak můžeme obstát před takovým králem a soudcem? Takže budeme na jeho straně. Je marný boj být na té druhé. Protože tahle strana, kde spolíháme na vlastní sílu, vlastní plán, kde dáváme důvěru do pošetilých věcí, kde máme moc o sobě velký mínění. Tahle strana má svůj konec. Nebude pro ní místo. Protože tenhle svět není náš svět. Bůh posílá krále na svět, aby každý, kdo vidí, a zamiloval si ho víc, než sebe, byl zachráněn. Bible, říká, že... Bible to říká takhle. Bible říká, Světlo přichází na svět. A ty máš teďka na výběr. Zůstanu ve tmě, protože se bojím, co by na mě šlo poznat, kdybych na to světlo přišel. Nebo vídu na světlo, i když to bude znamenat ztrátu sebe. I když to bude znamenat přiznání, že nejsem tak dobrý, jak tvrdím. I když to bude znamenat pokání, což není jenom líto, což je obrácení na druhou stranu. I když to bude znamenat ztrátu sebe, ale Získání Boha. A tohle poslední verš tady přeštu. Z nového zákona, pak to skončíme. Jan 3:16, slabnější verš. A poštol Jan píše tohle, co Ježíš řekl: Neboť tak Bůh miluje svět. Poslouchej, neboť tak Bůh miluje svět a že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. A ten text pokračuje. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. straně. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. A toto je ten soud. Že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu, než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zle, nenávodí světlo a nepřichází ke světlu, aby ho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že ho skutky jsou vykonány v Bohu. Král přijde a na něm se rozhodne. Bible mu říká, že tohle je kámen úrazu. Na něj lidi spadnou a uvidí se, na kterou stranu je tenhle kámen rozstříští. Na stranu světla nebo na stranu tmy. Přestaň přemýšlet. To kdyby Bůh znal moje srdce, tak by viděl, proč jsem tohle udělal. Bůh zná tvoje srdce. A ví, proč děláš věci. A tvoje myšlenky a tvoje vlastní svědomí nebudou a nevyhrajou tvoji před, před Bohem, ale akorát tě víc odsoudí. Před k němu on za to stojí, on je lepší. Není to jenom, že přicházíme k Bohu, tak aby jsme náhodou neskončili v pekle. Ne, my k němu přicházíme, protože on je lepší než všechno ostatní. A zároveň to přináší tady tuhle masivní záchranu. Chtějte díky za tuhle krásnou modlitbu, kterou jsme měli. Krásný chvalospěv od Chany. Abych chtěl, abychom mohli aspoň zlomkem se umět modlit tak, jako tahle prostá žena. Bych jsme mohli v modlitbě vyjadřovat, jak jsme rádi z toho žitě známe. Jsme vděční, že naše radost může být čerpaná z tebe a ne z věcí, co se nám dějou. Protože věci, které se nám dějou. Hrozný kolotoč prosím tě za nás, aby jak tady jsme. Takže ty mluvíš, ty pracuješ v lidech různě. Tě prosím, aby to mělo trvání. Aspoň dneska, by lidi z toho vzali domů, že možná něco slyšeli, možná v nich něco probudil, možná touhu po něčem, nebo cokoliv. Tě prosím, aby to tom pokračoval. Aby se nám otvírali naše slepené oči k tomu, aby jsme věděli, že ty jsi lepší, než to, za čem se ženeme a v čem si myslíme, že je dě. Ať prosím pracuj, konej a měň. Amen.